0: A veces tengo la sensación de que hablamos del marketing como si fuera un ente abstracto que está ahí sobrevolando, pero nos cuesta bajarlo a la realidad para entender por qué funciona, cómo funciona y cómo lo hace. Por eso en este episodio del podcast quiero traerte tres estrategias de marketing de moda que fueron muy importantes para compañías de este sector para asentarse y para evitar problemas que estaban eh, sufriendo en ese momento. Así que, ¿estás preparado? Vamos allá. Estás escuchando Copimelo, un podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Yo soy Carmelo Beltrán, Copy y en el episodio de hoy, que es el 712, que dan ganas de bailar mientras lo dices, hablamos de, bueno, pues de tres estrategias de marketing de moda. ¡Vamos al lío! Antes de continuar, sabes que me encanta eh, a, eh, jugar contigo con consejos de emprendedor y compartirlos, etcétera etc. ¿no? Yo te voy a dar uno muy sencillo. Estas ideas de estrategias de moda no las saqué por mí, sino que las saqué investigando, haciendo una investigación muy potente para una clienta. Entonces cuando las tuve dije, ostras, pero ahí he utilizado X, estas me han sobrado, pues vamos a aprovecharlas, o sea, están ahí y dije, es que además me interesan mucho porque son realmente interesantes, no vamos a dejarlas perder. Entonces que muchas veces el trabajo que puedes hacer para otra persona te puede inspirar, para hacer el tuyo también y que no lo tenemos que desaprovechar, ostras, si tenemos la oportunidad vamos a ir a por ello y que intentemos siempre pues, ese impacto tenerlo ahí para seguir avanzando. Vale, una vez te he dado la chapa sobre esto, el siguiente punto es ya empezar a hablar de estas estrategias que estoy seguro de que te apetece conocerlas. Y la primera es la estrategia de moda que salvó a la marca Channel número 5, que seguro que sabes cuál es, una marca de lujo muy potente, de la quiebra alrededor de los años 70. O sea, que ya ha llovido, pero que sepas que esta estrategia sentó la base de cómo comuniquen hoy en día. boom <risa> Vamos allá. El primer punto es que es eso, que estuvieron a punto a punto de desaparecer en los años 70, porque, bueno, le pasó lo que le puede pasar a muchas marcas, y lo que me puede pasar a mí, y lo que le puede pasar a cualquiera, que pasó de moda, imagínate, Ibai, ya nos está ahí reventándolo en Twitch, pero un día, de pronto, empieza a pasar de moda, probablemente porque la gente que lo veía empieza a buscar otras alternativas, y te quedas un cara de... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es tal? Bueno, pues es algo bastante habitual y no es algo que nos tenga que volver locos porque es algo que está ahí, ¿no? Y esto con Chanel número 5 pasó alrededor de los años 70. Así que en el año 1900 no, sí, 1974 decidieron evaluar la situación para ver qué pasaba y dieron con la tecla. Chanel número 5 se presentaba como una marca de lujo y exclusiva, pero lo que pasa es que se vendía en cualquier establecimiento, en farmacias, en gasolineras, en tiendas... Pues que no eran muy lujosas. Así que claro, el cliente de lujo de verdad empezó a percatarse de eso y dijo... Sin que suene mal. Además, piensa que estamos 80. Si no sé quién lo lleva, y yo también, entonces no es de lujo. Es de todo el mundo, ¿no? Y se quedaron ahí como con cara rara. Y, y en el fondo tenía razón al final. Si la marca la llevaba todo el mundo, en realidad no era de lujo. Era de todo. Era de masas. Y eso le quitaba ese sentido de exclusividad. Así que Chanel decidió tomar cartas en el asunto. Y eso significó cortar el grifo a un montón de establecimientos que hasta entonces vendían la marca... Farmacias, tiendas de poco nivel, gasolineras, eh, además limitaron el, el, el camino a distribuidores y agencias de comunicación externas. A partir de ahora lo iban a hacer todos ellos para asegurarse esta sensación de exclusividad. Y lo hicieron muy bien. Así que fíjate la importancia, pero la importancia que tiene eh, el marketing, la estrategia y, la, y el posicionamiento dentro de la mente de un cliente. Fue el cambio de, no me escucha nadie, no me ve nadie, ya no me quieren comprar, a... Ah, Ostras, es una marca de lujo exclusiva. Así que, importante, importante. Punto número dos. Tenemos, eh, bueno, tenemos eh, la marca de... La marca de Tommy Hilfiger, que ya te he hablado en alguna ocasión, que básicamente es una marca que cambió para siempre un poquito cómo funciona todo. No sé si lo sabes, pero cuando Tommy Hilfiger quiso reventarlo, básicamente, lo que hizo fue contratar a George Lois, Era una marca bastante novedosa y quería posicionarse como una de las marcas más deseadas de todo el panorama neoyorquino. Así que George Lois dijo, eureka, lo tengo. Yo me lo imagino así, luego no sé cómo pasaría, de verdad, pero me gusta imaginármelo así. Y cuando dijo, Eureka, lo tengo, lo que pasó fue que decidió hacer una campaña de las más interesantes. Como esto es un podcast, no te lo puedo poner, pero búscala, ¿vale? Tommy Hilfiger, George Lois. Básicamente preparó como un juego para Times Square en el que ponía... Eh, o adivine el nombre de los cinco eh, diseñadores de moda más famosos, más potentes que existen y lo juntó con los cuatro más importantes y el último era él claro, la gente jugaba, los intentaba adivinar porque se veía un montón decía, este lo sé, este lo sé, este lo sé, pero ¿quién es el quinto? ¿quién es el quinto? y cuando desvelaron su nombre, al haber estado colocado con esa lista de gente tan potente pero tan potente, se dieron cuenta de, ostras, pues si está ahí en esa lista tiene que ser muy importante, ¿no? Ya sí fue. Este fue el camino para que se posicionaran entre los más potentes, los más destacados. Es que la verdad es que es súper súper chulo. ¿Vale? Y en el año 2018, es una campaña más reciente, tenemos una campaña de Prada, que fue un impacto total en redes sociales. Básicamente lo que hizo Prada fue contratar la, al actor JK Simons, que fue, que bueno, que no sé si lo sabes, pero es ganador de un Oscar con la peli de Libre Man, ¿vale? O sea, que no era un, uno cualquiera, sino que era uno potente. Seguramente tú seas quién era, pero como yo soy muy malo con los actores, pues estas cosas me las tengo que recordar, ¿vale? Y básicamente crearon como una historia a partir de viñetas cinematográficas, en la que se entrega la cartera de Prada Cayer que es un producto es algo muy valioso vale a una serie de clientes fieles a, después de superar unas pruebas vale y básicamente lo que quería destacar Prada con esto es Mira si somos potentes, mira si somos interesantes, que son capaces de hacer todo esto por uno de nuestros productos. Piénsalo. Y así fue como lo lograron, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos estas tres estrategias que espero que te hayan gustado, que son de, de Tommy Hilfiger, que son de Prada y que son de chanel número 5. Como evidentemente son estrategias que son un poco, a lo mejor, cosas que no tenemos que aplicar ahora. Pero creo que de vez en cuando también mola hacer algo más curioso, algo más distinto, porque nos pone a todos felices y nos permite ver cómo funciona esto del marketing, que es real, que está ahí, que es tangible y que no nos lo estamos inventando. Así que nada. Espero que te haya gustado el episodio, que hayas disfrutado, que hayas aprendido Que si te ha gustado lo compartas Y dejes un buen me gusta y te suscribas Y nos vemos en el próximo episodio de Copimelo Mañana a las 7 de la mañana Aquí, en el lugar En el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio Con textos que vendan Chao